Thầy Nam Vô Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay là ngày vui lớn của tỉnh chúng ta Một cái tỉnh mà có truyền thống đạo Phật như thế này Và vì hôm nay là ngày khánh thành một ngôi chùa lớn Của Ni Sư Trù Trì Thượng Huệ Hạ Liễu à, Chúng ta có duyên để gặp nhau ở đây Mà trao đổi vài điều đạo lý Thì nhân hôm nay là ngày khánh thành một ngôi chùa lớn Cho nên cái chủ đề chúng tôi trao đổi hôm nay là tổ ấm tổ ấm thì chúng ta hiểu cái nghĩa tổ ấm như thế nào đối với cái việc đời và chúng ta sẽ hiểu cái nghĩa tổ ấm như thế nào đối với việc đạo có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi giảng pháp nghe ồn như vậy bây giờ chúng ta nói cái ý nghĩa tổ ấm theo cái nghĩa thế gian đơn giản là như thế nào trước bây giờ chúng ta khoan nói tổ ấm là cái gì thì chúng ta định nghĩa cái tính chất của tổ ấm để chúng ta sẽ hiểu Tổ ấm là nơi mà chúng ta ở, mình nghĩa thứ nhất Là nơi mà chúng ta dung thân được Là nơi mà chúng ta được chấp nhận Chúng ta có thể ngủ được qua nhiều đêm Chúng ta có được miếng ăn nơi đó Định nghĩa đơn giản nhất Ở đâu cũng biết Thường là ở nhà mình Nhưng mà bất cứ nơi nào mà chúng ta có một chỗ để dung thân Chúng ta sống an lành, thoải mái Thì đó là tổ ấm Có một lần vậy thì Chúng tôi gặp một người Thì người này là một người cũng như nói là hơi phạm pháp hơi phạm pháp và nghiện ngọc thì thì cuộc đời không còn nơi để để mà đón nhận nữa nghĩa là gia đình cũng ruồng bỏ cha mẹ vợ con gì xa lắm hết thì không còn nơi để nương thân rồi cuối cùng lên núi thì đến chùa xin ở thì lúc mà họ bế tắc quá thì chúng tôi cũng nhận cho ở cái đã thì họ nhận ở thì bình thường giờ chỉ nói được một câu là con chỉ đi tìm nơi dung thân Chúng ta hiểu tổ ấm tức là nơi dung thân Thường là gia đình mình là nơi dung thân Đó là nghĩa thứ nhất Nghĩa thứ hai của cái tổ ấm là nơi mà chúng ta được thương yêu Thể nơi nào mà trong đó chúng ta được mọi người chung quanh thương yêu Nơi đó là tổ ấm của mình Thì đó định nghĩa như vậy Ví dụ như gia đình mình mình về đó mình thấy có cha mẹ, có anh chị em thương yêu mình Thì đó là tổ ấm của mình Còn nếu mình đến một nơi nào mà ở đó không có người thương mình mình đến đó người ta nhìn mình hờ hững lạnh lùng Hay là tới bữa ăn cũng không ai buồn mời mình một tiếng Thì ở đó không phải là tổ ấm của mình Và Tính chất thứ hai của tổ ấm là Là có người thương yêu mình ở đó Thì nơi đó là tổ ấm của mình Cái tính chất thứ ba Là nơi mà chúng ta được tha thứ Khi chúng ta có làm lỗi Là nơi chúng ta được dạy dỗ Khi chúng ta có làm lỗi Chắc có lẽ Phật tử bên ngoài nhắc nhau đừng làm ồn, người này nhắc người kia tính Thế ai ồn mình nhắc Là nơi chúng ta được tha thứ khi mình làm lỗi Thường thường trong cuộc sống bình thường á Mỗi khi chúng ta phạm lỗi á Thì người khác họ sẽ khinh rẻ mình, khinh bỉ mình, coi thường mình Nhưng mà nếu đó là tổ ấm của mình Thì sẽ có cái người tha thứ mình Tìm cách dạy dỗ uống nắng mình trở thành người tốt Chứ không khinh bỉ mình, không ruồng bỏ mình đó là tổ ấm. Thế ví dụ, ví dụ thế này để chúng ta đánh giá là mình so sánh với tổ ấm. Vì con đứa bé một lần đó nó lỡ ham vui, nó đi vào cái cửa nhà hàng siêu thị gì đó, nó cắt món đồ bị bắt, bị bắt tại trận, đường bị người ta bêu xấu, rồi những người hàng xóm biết chuyện đó, cái đi đâu nó sầm xì, mấy cái thằng đó nó mới vào cái siêu thị nó cắt đồ của người ta, và những người đó nó xa lắm, ta sợ hãi thấy nó lãng bạc là nhà cái người ta đóng cửa lại hoặc người ta nghiêm mặt lạnh lùng 
đó là không thể tổ ấm nhưng mà nếu nó về nhà ba mẹ nó thì ba mẹ nó cũng đau khổ đau khổ vì có đứa con hư mang tiếng như vậy nhưng mà sao có bỏ không không bỏ tha thứ tha thứ để nhận nó tiếp tục nuôi đó dạy dỗ uống ngắn đó tốt khi phải đánh đòn thì đó chính là tổ ấm của đứa bé chúng ta nhớ cái tính chất thứ ba của tổ ấm là nơi mà chúng ta được tha thứ khi chúng ta lầm lỗi vì trên đời này không ai không lầm lỗi chứ kể cả người xuất gia kể cả người xuất gia vẫn có lầm lỗi nhưng mà trong phật pháp trong cái phép của người xuất gia mỗi khi có cái lỗi thì có cái phép để xăm hối có cái phép để làm cho mình hết tội và được tha thứ được bao dung cho nên ở trong chùa cũng là một tổ ấm nhưng một lát chúng ta sẽ nói về cái tổ ấm của chùa giờ mình nói tính chất chung cái đã là nơi mà chúng ta được tha thứ cái tính chất kế nữa là tổ ấm là một nơi mà ta có thể lui về ẩn nút khi mà cuộc đời bên ngoài tệ bạc hất bụi ta vì con người chúng ta vậy là có những lúc chúng ta thành công có những lúc chúng ta thất bại trên cuộc đời này là luôn luôn có cái thân trọng như vậy không có ai thành công hoài cũng không ai đau khổ hoài có những lúc chúng ta vinh quang nhưng có những lúc chúng ta rất cay đắng những lúc mà chúng ta vinh quang á chúng ta giàu sang á thì nhiều người đến ân cần nói bà lời thương yêu là giống như là mình nói nịnh cũng có nhưng mà khi chúng ta thất cơ lỡ vận thì những người đó nhanh chóng quay lưng liền thì ở nơi đó không phải là tổ ấm của chúng ta tổ ấm của chúng ta là nơi mà cái ngày mà chúng ta thất cơ lỡ bận chúng ta về đến cũng vẫn có người gian đôi tay chào đón chúng ta dung chứa chúng ta vui mừng với sự có mặt của chúng ta thì đó là tổ ấm của mình vì trên đời không ai mà không thất bại nhưng mà lúc mà chúng ta thất bại đó chúng ta mới biết ở đâu là tổ ấm của mình ở đâu không phải còn lúc mình thành công á thì mình cứ tưởng chừng như ở đâu cũng là tổ ấm nhưng lúc thất bại mới biết đó là tính chất như vậy đó là tính chất và do bốn cái tính chất đó một hai ba bốn bốn tính chất đó thì nó xuất hiện một cái tính chất thứ năm là sau này dù chúng ta có đi xa rời khỏi cái tổ ấm của mình chúng ta vẫn nhớ về đó như là một cái gì thiêng liêng thân thiết nhất trong đời của mình đó là cái ấn tượng để lại có những khi chúng ta đang sống trong tổ ấm mà chúng ta không biết đâu ngày nào đó chúng ta rời xa rồi mà chúng ta thấy thương thấy nhớ thấy là cái nguồn gốc mình ở đó thấy là cái gì thiêng liêng nằm ở đó thì đó chính là tổ ấm của mình còn nếu một cái nơi mà khi chúng ta đi khỏi rồi lòng mình không quý đến à, không thấy đó là một cái nguồn gốc không thấy đó là một cái gì thiêng liêng thì ở đó không có phải là tổ ấm vì ở nơi đó vào lúc trước chúng ta không được thương yêu chúng ta không được dung chứa chúng ta không được tha thứ nơi lúc chúng ta thất cơ lợi bệnh người ta đã hờ hững với ta thì khi mình rời khỏi chỗ đó lòng mình cũng lạnh nhạt không có gì phải quyến luyến nên khi nào mà chúng ta nhớ về đó quyến luyến đó mới là tổ ấm nói như vậy chúng ta vừa nói về những tính chất của tổ ấm bây giờ chúng ta sẽ xem những nơi nào có thể là tổ ấm trong cuộc đời của mình thì trước hết là gia đình thường là một tổ ấm đầu tiên của cuộc đời của con người trừ những người mà phải chịu cái nghiệp mồ côi hoặc là trong trường hợp lạ là cha mẹ quá ác độc cũng có một vài trường hợp cha mẹ quá ác độc thì chúng ta nói 
là thông thường chúng ta sinh ra trên đời đều có cha có mẹ và cha mẹ luôn luôn là thương yêu con cái bởi vì nước mắt chảy xuống nước trên nguồn luôn luôn đổ xuống ai cũng vậy chúng ta thương con mình hơn thương cha mẹ của mình bởi vì nước mắt chảy xuống và tới khi con mình cũng vậy nó sẽ thương con nó hơn là thương lại cha mẹ hơn lại mình đó luôn luôn như vậy đó là quy luật cuộc đời chỉ có những người có đạo hiếu thì mới như vậy Tuy thương con mà vẫn thương cha mẹ Đó là đạo hiếu con bình thường như vậy là cha mẹ thương con hết lòng Bao nhiêu tài sản, miếng ngon vật lạ gì đều nghĩ tới con mình Chúng ta gặp rất nhiều trường hợp Những gia đình nghèo phải khi tìm về được cái miếng ngon Người cha người mẹ gấp ăn lấy lệ Mà để ý, chủ ý là để cho con mình gấp ăn Còn cha mẹ là gấp toàn toàn giá bộ gấp để cho con ăn Để cho con mình ăn Thường cha mẹ là vậy thì như vậy khi mà đứa con được nuôi nấng được dung chứa được thương yêu như vậy thì đó là tổ ấm của đứa con khi đứa con làm lỗi cha mẹ không bao giờ bỏ từ trường hợp quá sức thì thôi chứ còn không bao giờ bỏ vẫn cố gắng tha thứ để rầy la để dạy bảo cho nên gia đình là tổ ấm ban đầu của con người gia đình là nơi xuất phát cuộc đời của con người và gia đình cũng là cái, cái nơi cái nơi thiêng liêng và để xây dựng thành cái nhân cách ban đầu của con người vì vậy cái vai trò của gia đình rất quan trọng nhất là người phật tử chúng ta khi chúng ta hiểu điều đó khi mình nhìn lại là mình có một cái tổ ấm khi mình còn nhỏ với cha mẹ của mình bây giờ mình cũng phải biết tạo cái tổ ấm cho con của mình tạo cái tổ ấm cho con của mình là bổn phận của cha mẹ là nuôi nấng thương yêu nhưng mà phải biết dạy dỗ đó là cái quan trọng Chính cái mà mình thương yêu con mình Mình mới có thể dạy con mình được Và sau này khi con mình nó rời xa cái tổ ấm gia đình Nó sẽ luôn luôn nhớ về cha về mẹ Như là những người vĩ đại nhất trên cuộc đời này Mà nó có được Nó sẽ nhớ về cái mái ấm gia đình của mình Là một cái nơi mà đã dạy dỗ cho nó Tạo thành cái nhân cách làm người cho nó Từ cái buổi ban đầu Rất là nghiêm khắc Mà rất là thiêng liêng Nên vì vậy nên cha mẹ đạo làm cha làm mẹ là một cái đạo rất khó mà rất là có công đức nếu cha mẹ mà không biết dạy con để con mình hư là chết sẽ bị đọa liền con mình nó gì nó đi ăn cắp nó giết người đừng tưởng cha mẹ không bị tội cha mẹ vẫn bị tội lây ngược lại cũng vậy nếu lớn lên mà con cái nó biết làm phước nó biết bố thí biết cúng dường biết giúp người biết xây dựng cuộc đời cuộc sống vân vân thì cha mẹ cũng được hưởng phước lây trên cái liên đới trách nhiệm giữa cha mẹ với con cái rất là kháng khích rất là chặt chẽ vì vậy nơi cái tổ ấm ban đầu mà cha mẹ tạo được cho con cái thì người cha người mẹ phải hết sức cố gắng để dạy cho con mình nên người sẵn cái tổ ấm đó cũng là cái môi trường giáo dục trừ trường hợp cái người bị mất cái nghiệp là mồ côi họ không có tổ ấm rất là đáng thương thì họ phải có cái tổ ấm khác ví dụ như đó là một cái trại một cái, cái trại nuôi trẻ mồ côi Nhưng mà thường cái trại nuôi trẻ mồ côi Hên xui Có nơi là một tổ ấm thực sự cho trẻ mồ côi Có nơi không còn không phải Có những nơi người ta tổ chức cái trại mồ côi Bằng cái lòng thương yêu Những đứa trẻ đó tuy không cha không mẹ Nhưng mà cũng được Những người mà quản lý họ thương yêu Dĩ nhiên tình thương yêu không đủ Bởi vì ví dụ như là năm người Mà trong coi năm chục em Thì không bao giờ bằng hai vợ chồng Mà nuôi hai đứa con Tình thương yêu không bằng nhưng mà phải chấp nhận vì cái nghiệp mình như vậy có trường hợp những trại mồ côi mà họ 
trên thế giới có trường hợp như vậy họ lợi dụng trẻ mồ côi để họ là kinh doanh bất chính ác độc tức là họ nuôi trẻ mồ côi để lấy tiền người ta đóng góp lúc nào cũng nuôi những đứa trẻ nó nghèo khó rất dưới để cho những người khách tới biến thăm động lòng mà đóng góp ủng hộ thật nhiều Rồi họ lấy tiền lời họ cứu duyên chứ không phải để nuôi những đứa trẻ thì những đứa trẻ nó thật là đáng thương thế là không có cha mẹ không có tổ ấm rồi lại lọt vào một cái trại mồ côi cũng không phải tổ ấm nguyên nhân tại sao nguyên nhân tại sao chỉ bởi vì đời trước đứa trẻ này nó không xây dựng được cái tổ ấm cho ai cả chỉ vì đứa trẻ này đời trước nó không hề biết thương yêu ai cả nó không là một cái nơi dung chứa không thương yêu không tha thứ cái kiếp này nó mắc cái quả báo là không bao giờ nó có được một cái tổ ấm thiên liêng ấm cúng để nương thân được đành phải chịu một trường hợp khác nữa là có cha có mẹ mà không phải tổ ấm đó là trường hợp cha mẹ ác độc trường hợp này hiếm nhưng mà vẫn có làm sao lê công lần vậy chúng tôi bắt gặp cái trường hợp này thì thấy thật là đau lòng đau lòng đây là trường hợp rất là lạ nhưng mà trên thế giới chắc cũng nghĩ là chắc hiếm có một người mẹ không có một người chồng chính thức mỗi đứa con là một ông chồng riêng khi đứa con gái nào lớn lên đến tuổi vậy thì là bà đem bán sạch mà chính mẹ bán con mình và tiếp tục bóc lột con mình nhưng mà có một cái duyên lành là những người con đó lại có cái thiện căn có đạo đức từ từ thoát ra khỏi ảnh hưởng người mẹ từ từ đứng vững lấy cuộc đời của mình là xây dựng lại cái đạo đức bảo vệ lẫn nhau để trở thành những con người đạo đức lại quy y trở thành những người phật tử đó là một trường hợp rất là lạ nên là những người cha người mẹ mà như vậy thì đời đời không bao giờ có được cái tổ ấm rồi có một cái tổ ấm nữa là ví dụ như là khi mà người ta lớn lên đến cái tuổi phải lấy vợ lấy chồng nếu mà người nào lấy được người vợ người chồng tốt là cũng tạo thành một cái tổ ấm vì sao bởi vì cái tình thương yêu vợ chồng cũng làm cho người ta có một cái tổ ấm như vậy rồi có một số đoàn thể không phải là gia đình nhưng mà cũng làm thành cái tổ ấm ví dụ như là có một số người đi lính vậy họ bước vào trong cái môi trường của quân đội không ngờ họ lại tìm thấy được cái tổ ấm nơi đó ở cái tuổi mới lớn tuổi thanh niên ở trong đó là tuy là kỷ luật nghiêm khắc nhưng mà đôi khi họ gặp được những cái đơn vị mà cái người chỉ huy tốt người thủ trưởng tốt thương yêu lính như là thương yêu là em của mình như thương yêu con của mình nên những người bộ đội đó họ đã sống được qua cái thời gian trong quân ngũ rất là hạnh phúc tuy là cực khổ vất vả kỷ luật nhưng mà lại tìm thấy đó cũng là một cái tổ ấm của cuộc đời mình rồi có một số người đi thanh niên xung phong hoặc là có số người đi gia đình phật tử à, cũng tìm thấy được cái tổ ấm thứ hai bên ngoài cái gia đình của mình là nơi mà có thương yêu có sự tha thứ có sự bao dung thì nơi đó có tổ ấm mà có những người già là không có con cái họ phải vào cái viện dưỡng lão thì không ngờ là nơi đó lại có nhiều tình thương yêu và họ cũng tìm thấy được cái tổ ấm của tuổi già nhưng mà hiếm chúng ta thấy cái yếu tố của tình thương yêu rất là quan trọng nơi nào có tình thương yêu nơi đó có tổ ấm đừng hút thuốc thì nghe nghe pháp đừng hút thuốc nghĩa là nơi nào có tình thương yêu là nơi đó biến thành cái tổ ấm chúng ta nhớ như vậy để một lát nữa chúng ta sẽ nói đến cái trách nhiệm của mình trong cuộc đời này là phải tạo được cái tổ ấm cho mọi người về đây rồi có một số tăng ni sinh mà ở nội trú trong trường Phật học cũng tìm thấy tổ ấm đó là chúng ta nói tới qua vậy 
Bây giờ chúng ta sẽ nói vào Phật Pháp Thì trên lý thuyết Phật Pháp hoặc là mấy chùa Chính là tổ ấm cho chúng sinh Thì chúng ta nghe nhà thơ hay nói như vậy Là mấy chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của tổ ông Tại sao mấy chùa Là cái tổ ấm của chúng sinh Bởi vì thứ nhất Chùa là nơi Nơi sao Nơi tràn đầy từ bi Đạo Phật là đạo từ bi Cho nên là Chùa là nơi tràn đầy từ bi Mà hết nơi nào có lòng thương yêu Nơi đó là tổ ấm Ví dụ như là một người Phật tử Một chúng sinh Chắc nhắc mọi người bên ngoài đừng làm ồn Cố gắng Người này nhắc người kia dữ Thấy ai nói tiếng lớn là mình cản người ta Ví dụ như là Ở ngoài đời là Chúng ta có thể gặp cái sự ganh ghét à, Oán hờn Mua mô lừa gạt Nhưng mà khi mình đến chùa thì điều đó không có Mình gặp quý thầy quý cô Thì bảo đảm không có Dĩ nhiên chúng tôi không dám bảo đảm trăm phần trăm Nhưng bảo đảm chừng à, Biết nhiêu phần trăm thôi ở sóc trăng này các bảo đảm chín chín phần trăm được về đây thấy quý thầy với cô tốt chân tu nên mừng ở nơi khác thì xin không biết nhưng mà ở sóc trăng này quý thầy với cô có vẻ chân tu nên điều chúng tôi rất là mừng như vậy nghĩa là mình ở bên ngoài đó người ta có thể nói xấu mình người ta vu khống công kích hoặc thậm chí người ta lừa gạt tiền bạc của mình nhưng vào chùa cũng bị và chùa bảo đảm là quý thầy với cô là những người nói những điều chân thật khi thế mình có lỗi là kêu mình tới dạy răng nhắc nhở Chứ không có nói xấu sau lưng Không có khinh bỉ Cái thái độ mà quan trọng nhất đó, Là không có thái độ khinh bỉ Ví dụ như mình nghèo Mình đi đến cái nhà người giàu Người ta có thể khinh bỉ mình Và ở đó dĩ nhiên không phải là tổ ấm của mình Nhưng khi mình đến chùa Quý thầy quý cô không bao giờ khinh bỉ Dù biết mình nghèo Thì mấy chùa chính là cái tổ ấm của mình Mặc dù là mình không có ở luôn Lâu lâu mình mới ghé đến một chút nhưng mà chính vì nơi đó tràn đầy lòng thương yêu mà chúng ta biết mấy chùa là tổ ấm quý thầy quý cô hầu hết là thương phật tử hầu hết là như vậy còn quý phật tử có gặp quý thầy quý cô nào mà ghét phật tử chưa có gặp chưa có không không thấy không có như vậy là chúng tôi đã nói đúng không chùa là tổ ấm vì quý thầy quý cô luôn luôn thương phật tử dù có khi mình nghèo thậm chí có khi mình có một cái số lỗi nào đó nhưng mà đừng ăn cắp ăn cắp quý thầy cô sợ quý thầy cô ngán tại vì chưa mỏ để lên hơn đó mình có tập ăn cắp thì quý thầy với cô sẽ nhìn mình bằng đôi mắt mang hình thiên đàng hơi khó từ bi chút nhưng mà nếu mình có cái lỗi ngát quý thầy với cô không quan trọng thầy cô sẽ dạy dỗ bao nhiêu mình đó là thứ nhất thứ hai chùa là tổ ấm bởi vì ở nơi đó tràn đầy cái nguồn đạo lý từ thời đức phật để lại hồi nãy chúng ta đừng nghĩa với nhau tổ ấm là một nơi có sự dạy dỗ không thì chùa chính là nơi đó vì chùa tràn đầy đạo lý chúng ta bước vào chùa nghĩa là mình gặp chuyện bế tắc mình hỏi một vài câu quý thầy quý cô đều có thể trả lời được hết mặc dù quý thầy quý cô không có rằng chuyện đời nhưng mà dựa vào đạo lý vẫn nói không sai điều gì hết vẫn làm cho chúng ta có cái hướng đi để mà sống cho tốt là chúng ta đó mình không có biết cái điều phải trái đúng sai thiện ác mình sống mình tạo tội nhiều lắm nhưng mà khi mình vào chùa mình thấy quý thầy quý cô sống một đời đạo đức gương mẫu giới hạnh thế là mình có cái niềm tin rồi khi mình hỏi được quý thầy quý cô dạy dỗ 
Thế là khi mình hướng về được cái điều thiện Mình tạo được nhiều cái điều phước Và cuộc sống mình nhờ như vậy Mà sẽ an vui hơn lần lần Đây là một điều bất hợp Không có chơi Đạo Phật không có nói chuyện mơ hồ Thế là chúng ta theo Đạo Phật mà theo đúng Ba năm sau cuộc đời mình thay đổi Bằng mà tôi chưa tinh tấn Ví dụ như bây giờ mình đang nghèo, đang khổ Đang hay gặp cái chuyện xương Cứ vào chùa gặp quý thầy với cô Quý thầy cô dạy cho Điều này điều nọ Mà mình cứ theo đó mình làm phước Theo đó mình giữ giới Ba năm sau mình thấy bắt đầu Mình có gặp những điều may mắn trong đời này Luôn luôn như vậy Bởi vì đạo lý của Đức Phật Luôn luôn đem đến sự an lành cho chúng sinh Cái an lành nó an lành trong tâm Và nó an lành với cả hoàn cảnh luôn Nghĩa là trong tâm mình bình thản An vui hạnh phúc rồi nhưng mà hoàn cảnh luôn luôn làm cho mình có may mắn Đạo lý là như vậy Mà đạo Phật là như vậy đó là điều khẳng định Nếu mình theo đạo Phật 3 năm, 5 năm là chưa gặp may Là mình tu chặt Chứ tu đúng rồi là vài năm sau chuyển nghiệp Là luôn luôn hoàn cảnh gia đình mình phải khá hơn một sức Mà chính là chùa là nơi cho chúng ta cái đạo lý Rồi ví dụ như là trong lúc nào đó mình có tội là Mình có tội Thì mình thích là mình muốn mình ăn năn về cái tội của mình thì thường thường mình đến mình bày tỏ với ai mình tâm sự với ai với người nào mình tin tưởng nhất phải không ví dụ như là người bạn thân một người cha lành nào đó mình tin tưởng ví dụ như là có lần nào đó mình sao tôi ít nghĩ ra tội gì quá nghĩ tới như tôi tội ăn cắp không à thì anh cấp mà anh biết tôi có cấp không mà hãy nghĩ cái tội nghĩ cấp thì coi còn có tội gì nữa không ví dụ như mình lỡ ăn cấp đi nhiều vậy không lần nào đó mình ăn cấp 10 năm qua chuyện cơ qua mất rồi nhưng mà bây giờ lớn lên thì mình hiểu mình biết đó là tội và mình mình hối hận thì thường cái chuyện mà xấu của riêng mình cá nhân mình á mình ít có nói cho anh biết vì sợ người ta coi thường mình chỉ nói với một người nào đó mà mình biết người đó thương mình thấy không thì khi mà họ thương mình, mình biết là họ sẽ không thương mình khi mình kể cái lỗi của mình Chứ còn những người khác, người mà không thương mình đó Mình nói cái lỗi mình cho họ nghe là họ làm gì? Họ làm gì? Họ đi họ nói ra tình lưng cho người khác biết Rồi làm cho mình mất phẩm giá, thêm mất giá trị thêm Nên vì vậy mình chỉ nói cho cái người nào đó thương mình thôi Thì thường á, mình đến chùa, mình quỳ trước Phật, mình nói cho Trước Phật nghe vì trước hết mình biết là Phật sẽ thương mình Thấy không? Thứ hai là Phật sẽ không bao giờ nói cho ai nghe Thấy không? Bây giờ mình thấy Phật nói ai nghe chuyện gì không? Không, thấy không? Cho nên mình có lòng lỗi gì Mình đều có thể quỳ trước trường Phật Để nói cho Phật nghe Ví dụ như mình đã lỡ à, Dành ăn với ai, lừa gạt ai Khi giờ biết đạo rồi mình hối hận Mà không gặp người đó để chuộc lỗi Lại Ngày xưa mình đã lỡ mình mình mua mua, mình gạt ăn món tiền nào đó Rồi người ta thất vọng, người cũng chia tay nhau đi xa, không gặp lại Bây giờ mình hiểu đạo, mình hối hận Thì mình quỳ trước Phật để mình xăm hối, mình nói thì Phật nghe hết Và Phật thương mình đó Và Phật cũng không hề đi nói lại cho ai nghe Và mình sẽ được sạch tội nữa Và cái kế đó nữa mình có thể nói với quý thầy, quý cô nghe nữa Có không? Có không? thường là có ví dụ vị thầy cô nào mà mình thấy là người đáng kính tin tưởng thương yêu mình cũng đến tâm sự đến nhờ với thầy với cô à, chỉ cho mình cái cách để chuộc lỗi lại à, ví dụ như có một cái người phật tử này à, đến gặp chúng tôi để mới tâm sự nói thưa thầy trước đây 
con vì không biết đạo cho nên con đã buôn bán rượu buôn bán rượu mà bây giờ mới biết rằng khi cái rượu như vậy làm cho người ta say xưa mất trí nên con biết rằng tội con nặng bây giờ hiểu đạo là thấy tội nhưng mà không biết cách nào để để sám hối để chuộc lại đúng cái tội của mình thì chúng tôi mới trả lời thế này rượu làm cho người ta si mê thì bây giờ làm cái gì cho người ta sáng suốt lại thì gỡ được cái tội đó mà cái gì làm cho người ta sáng suốt cái gì đạo lý như vậy từ đây cố gắng làm sao đem Phật pháp đến cho mọi người không mệt mỏi thì cứ đến thì như hai chục năm bán rượu thì mình sẽ chuộc lại bằng hai chục năm mình truyền bá Phật pháp nhưng mà thật ra khi mình truyền hai chục năm truyền bá Phật pháp thì mình có lời mình sẽ được cái phước nhiều hơn cái tội mà mình đã gây sao ráng thì cái cô Phật tử đó mới nghe lời phải cố gắng truyền bá Phật pháp thì đúng là cô thấy cái tâm hồn cô thay đổi từ từ vì lúc trước do cái quả báo bán rượu thì tâm của cô bị mờ mịt hay quên tức là không có hiểu biết sáng suốt nhưng bắt đầu mà truyền bá Phật pháp được vài ba năm bỗng nhiên cô sáng lên từ từ có trí nhớ bền lại sáng trở lại đầu óc tỉnh táo lại cái quả báo đến từ từ như vậy đây là cái này cái là những khi chúng ta có tội là chúng ta có thể tìm đến với thầy với cô để sám hối mà chỉ cho chúng ta cái cách sửa lỗi vì như vậy chùa là cái tổ ấm cho chúng ta là như vậy đó là nói với phật tử bên ngoài còn chùa là tổ ấm cho tăng ni bởi vì đó là nơi tăng hoặc là ni sống với nhau trong cái tình đạo mà cái tình đạo này còn thiêng liêng hơn cả tình gia đình chúng ta nhớ điều này tình đạo thiêng liêng hơn cả tình gia đình nhớ gì đó tại sao vậy tại sao tình đạo mà thiêng liêng hơn cả tình ruột thịt Quý Phật tử chưa có đi tu Cho nên mình chỉ thấy có cái tình gia đình Là thiên liêng Gắn bó gần gũi nhất Chỉ những người nào Đi xuất gia Rồi mới thấy được cái tình đạo Còn thiên liêng hơn cả tình gia đình nữa Vì sao như vậy Bởi vì ở trong đạo Những người xuất gia gắn bó với nhau Bằng điều gì Ai biết Quý thầy với cô thì biết rồi Giờ hỏi Phật tử Đối với Phật tử biết là những người xuất gia là quý thầy quý cô gắn bó nhau bằng cái gì? Ở ngoài đời mình gắn bó nhau bằng máu mũ theo vì huyết thống cha mẹ con cái anh chị em chính vì huyết thống vì máu mũ mà gắn bó nhau một cách thiên liêng. Còn ở trong đạo những người xuất gia gắn bó nhau bằng cái gì? Bằng đạo đức, bằng đạo lý và cái đạo đức cái đạo lý xin thưa là cao đẹp hơn tiên liên hơn tình máu mũ đó là câu trả lời khẳng định ví dụ như là chúng ta đến cái chùa mà chúng ta thấy với thầy với cô mà sống với nhau chưa tốt chỉ bởi vì có thể là họ chưa có đạo đức thôi chứ còn nếu với thầy với cô có đạo đức rồi chúng ta bước vào chùa chúng ta thấy rõ đó là thiên đường thấy rõ là thiên đường bởi vì Đạo đức gắn bó con người với nhau Đẹp hơn tất cả mọi điều gì Trên thế gian này Tiền bạc không bằng Máu mũ không bằng Tình thương yêu của cảm tính bồng bột thế gian không bao giờ bằng Ví dụ thế này Ví dụ bây giờ có Năm người bạn Họ bỏ muốn ra họ làm ăn chung với nhau Để họ kinh doanh Thì như vậy năm người bạn này gắn bó với nhau bằng gì Bằng Bằng tiền Thì bền không 
Bền không? Không Lúc nào đó mà tranh nhau lợi nhuận là có thể hại nhau Tranh giành nhau Và có thể giết hại nhau Chuyện đó là chúng ta thấy bình gì Cho nên gắn bó với nhau bằng tiền là không bền Vì gắn bó với nhau bằng tình Bền không? Ví dụ thế này Một người nam, người nữ lớn lên gặp nhau Rồi đem lòng thương yêu nhau rồi sau đó hứa hẹn với nhau là sẽ thành vợ thành chồng có khi cũng cưới nhau được chứ mấy con bền không bền không như vậy là quý phật tử lắc đầu hết không cái này tôi cũng rành nha tôi cũng rành nên là quý phật tử trả lời đó nha như vậy cái tình thương yêu nam nữ theo cái cái bản năng của con người không bền cái câu này là do quý phật tử nói nha tôi cũng nói à không có bắn dấu tôi à không bền bởi vì sao vì chúng ta thấy là nhiều người đã yêu thương nhau và họ cũng đã chia tay nhau phải không chia tay nhau thương nhau cũng nhiều mà chia tay nhau cũng nhiều trên cái tình nó không bền thậm chí có khi người ta lấy nhau rồi có con rồi mà vẫn phải vẫn phải ly dị phải không cho nên chúng ta thấy cái tình yêu nam nữ coi về cái không bền đó là lấy nhau rồi đó còn mà không thể lấy nhau chỉ là người yêu nhau thì bỏ nhau đầy bởi vì chúng ta nghe những bài nhạc bài thơ đó những bài nhạc thơ mà thất tình chia tay đổ vỡ nó đầy chứ đầy hết hồi nãy chúng tôi này nãy ngồi ăn cơm chay mà kia cũng nghe cái bài nhạc gì ta la gì đó cái gì biết biết gì đó em bỏ anh rồi thì cứ cứ yêu đó chuyện đó nói ngoài la ngoài rơi ngoài mà vào càng hiểu thêm một điều là cái tình cảm thế gian không bền rồi cả tình cha mẹ con cái anh chị em cũng không bền luôn bằng cớ là chúng ta đã từng nghe có những anh chị em vì dành nhau gia tài mà 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 đánh nhau thì rõ ràng là cái tình anh chị em nó không bền phải không không bền coi về chân bền đã có nhiều gia đình bất hòa nữa chỉ vì những lý do quyền lợi một chút là bất hòa chỉ có những người nào có đạo đức thì mới có thể gắn bó với nhau lâu dài mà thôi bởi vì chỉ có đạo đức người ta mới không có ích kỷ người ta không có nóng giận không có thù hiềm và luôn luôn người ta bao dung à, người ta tha thứ à, người ta sống lo cho nhau thì nó bền mà điều đó là điều mà ở trong chùa có nên chùa là một tổ ấm một cái tổ ấm cho tâm linh quý thầy quý cô vậy chúng ta nói chùa là tổ ấm cho phật tử đến để lương tựa nhưng mà ở đây chúng ta nhắc nhở trách nhiệm của tăng ni nhiều hơn là làm sao mà tăng hợp ni là phải thương yêu nhau cái tình thương này nó phải hơn cả tình ruột thịt thì cái đó mới đúng là tình đạo cái tình đạo nó phải hơn tình ruột thịt khi mỗi người xuất gia mình nhìn vào tâm mình như vậy khi mình thấy trong tâm mình nếu mình thương cái người vấn đề của mình đó, mà ít hơn mình thương gia đình mình thì biết cái, cái đạo lý trong tâm mình chưa có mạnh mà nếu ngày nào đó mà mình thương vấn đề của mình hơn thương cái người trong gia đình mình thì biết là đạo lý mình đã vững vàng nên là mình tu theo đạo Phật đã vững chắc hiểu đạo có thực hành vững chắc đây nhìn vào tâm mình biết đây là điều mà chúng tôi nhắn gửi cho anh em còn viên Phật tử thì mình phải biết rồi mình tin tưởng tin tưởng với thầy với cô là những người sống đạo đức để mình có thể đến đó mình nương tựa còn riêng với thầy với cô phải cả một đời để phấn đấu tu hành cả một đời nữa. chứ đừng có ai mà chủ quan tu năm ba năm hay là mười năm hai chục năm 
à, nói rằng là mình đã vững vàng không có Phật pháp tu là 200 kiếp chưa đủ nên dù mình tu suốt kiếp này vẫn chưa đủ thì có người nào đó ví dụ mình xuất gia được 20 năm xuất gia được 30 năm nghĩ là mình đã tương đối nắm vững Phật pháp thì đó chỉ là sự hiểu lầm nó đạo lý đạo đức là một cái sự phấn đấu suốt cả cuộc đời cho đến cái ngày nào đó tạm thời mà lòng mình thấy mình thương yêu tất cả chúng sinh kể cả những người lầm lỗi ví dụ những người phật tử đó mình biết họ xấu mà họ hối hận họ tới mình vẫn bao nhiêu tha thứ dạy dỗ và đối với vấn đề của mình mình cảm thấy cái tình thương yêu vấn đề mình nặng hơn tình gia đình thì đó là mình đã tu tốt tu đúng hướng này là như vậy cái tình đạo trong chùa đó nó làm thành cái niềm tin làm thành cái lý tưởng cho tăng đi sống suốt đời vì phật pháp ví dụ cái người mới xuất gia làm điệu vào chùa mà nếu ở trong chùa đó có tràn đầy tình thương yêu là một cái tổ ấm thật sự thì cái chút điệu này một ngày kia sẽ là một vị hòa thượng tốt bởi vì cái tình thương yêu của những người sư huynh đi trước mình tôn đúc cho mình có được cái niềm tin vững chắc với phật pháp tạo cho mình cái lý tưởng cao đẹp đối với phật pháp còn nếu cái chú điệu đó khi mà vào chùa không có đón nhận được tình thương yêu của thầy tổ của huynh đệ thì người này không bao lâu mất niềm tin mất niềm tin mà nặng quá có thể hoàn tục luôn còn nếu mất niềm tin ít thì có thể là vẫn là người xuất gia nhưng mà trong tâm lý tưởng không còn niềm tin không còn nên vì vậy khi mà chúng ta thấy một người xuất gia hoàn tục chúng ta phân tích người đó có thể không phải tại cái lỗi người đó mà có thể cái lỗi tại những người siêu huynh của người đó đã không cho người đó được cái lý tưởng không cho người đó được cái niềm tin không nuôi dưỡng người đó trong cái tình thương yêu đậm đà của mình nên khiến cho cái người em của mình đã mất niềm tin mất lý tưởng và hoàn tục nên đây là điều rất là khó nên cái người đó mình thấy người đó hoàn tục nhiều khi mình trách người ta không phải có khi không phải có khi tại người khác nên vì vậy mỗi một tăng ni chúng ta chúng ta phải cố gắng là lòng mình tràn đầy cái lòng từ bi thương yêu để xây dựng chùa mình làm cái tổ ấm cho em của mình cho đàn em của mình có một nơi để dung chứa để nương tựa mà nuôi dưỡng cái lý tưởng tu hành của em mình là vậy thì như vậy chúng ta thấy cái việc là xây chùa tức là chúng ta xây cái gì xây chùa tức là xây cái gì đúng xây một cái tổ ấm cho chúng sinh phải không xây chùa là xây cái tổ ấm cho chúng sinh cho nên khi mà tất cả quý phật tử đã góp tay vào đây mà dựng lên một ngôi tam bảo như thế này là mỗi người chúng ta đều có cái công đức là chúng ta đã góp phần làm thành một cái tổ ấm cho cái chúng sinh rất nhiều năm sau nữa vì cái ngôi chùa này nếu đừng có gì biến cố thì có thể là tồn tại trăm năm Và trong một trăm năm này biết bao nhiêu người tới lui để nương tựa vì nơi một cái ngôi chùa đều là một cái tổ ấm cho chúng sinh do đó cái công đức của chúng ta rất là lớn đó là mình nói đối với phật tử nhưng mà khi mình nói chùa làm cái tổ ấm là xây chùa là cái công đức thì chúng ta lại thấy trách nhiệm của tăng ni lại rất là nặng là sao vậy bởi vì để cho chùa thật sự là một tổ ấm thì tăng ni trụ trì còn phải cực khổ nhiều lắm không thấy dễ có thể là quý phật tử góp tiền xây xong ngôi chùa mình khỏe nhưng mà sau khi xây xong đó, bắt đầu ai cực với thầy với cô với cực mình khỏe mình bắt đầu tới mình hưởng tiền cho tổ ấm mình tới đây mình đòi tình thương mình tới đây mình đòi lão lý thấy không mình bỏ tiền ra xong rồi giờ tới bắt đầu để đòi 
mình được việc đòi một trăm năm nữa tới nào cái chùa này xuống cấp xây lại thì thôi có quyền tới đòi cái là mỗi ngày rằm mình phải tới đòi với cô với thầy trẻ tay xin cô cho con ít tình thương xin thầy cho con ít đạo lý mình không liền tới rằm đòi tối thứ bảy mình tới mình đòi sáng chủ nhật mình dắt con mình tới đây mình đòi đòi hết năm này qua năm kia cho cho thầy cứ đòi hoài là mình khỏe nhưng mà bắt đầu mà cái người mà giữ chùa này quý thầy tôi sống đây này bắt đầu mới là người bị cực cực khổ để giữ được cái này biến thành cái tổ ấm đời đời cho chúng sinh quý thầy quý cô phải cố gắng nhiều lắm vất vả nhiều lắm không phải dễ phải bản lĩnh dữ lắm không phải dễ nên là quý thầy quý cô muốn giữ cái chùa này là tổ ấm cho chúng sinh quý thầy quý cô phải có ít nhất ba điều cái điều thứ nhất là tràn đầy lòng từ bi thứ nhất là quý thầy quý cô phải tràn đầy lòng từ bi vì nếu mà không có lòng từ bi thì cái chùa lập tức không còn là tổ ấm đó là điều kiện đầu tiên như là chúng sinh họ tới là lễ phật à tới hỏi đạo lý mà gặp quý thầy quý cô mặt lạnh lùng quá họ mà chán cái chùa liền thì có thể có thể là lúc đó mình đang bận nhưng mà nếu mình có lòng thương yêu người phật tử họ vẫn nhận ra liền cái là đến chùa quý thầy quý cô dù đang lo trăm bông trăm kiển gì đó mình tới nhà thưa thầy con mới tới quý thầy vẫn bận phát phát tay chào rồi lo lo làm tiếp nhưng mà nếu có lòng từ bi người phật tử vẫn thấy ấm áp như chiều chứ còn nếu quý thầy quý cô không thương phật tử thì khi mình nhìn lạnh lùng người phật tử biết liền bởi vì tâm với tâm nó có cái ngôn ngữ trực tiếp với nhau không cần nói không cần nói mình vẫn biết người đó thương mình hay không thương mình đúng không nào giờ quý phật tử công nhận điều đó không đúng không có thấy không đó. cuộc đời là vậy cho nên là để cho chùa này là một tổ ấm quý thầy quý cô phải tràn đầy lòng từ bi mà tu tập lòng từ bi dễ không dễ không 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 dễ cực khi không cái người không quen biết gì trên mà phải thương khó không dễ mà phải thương một người thương tất cả mọi người ví dụ bây giờ trước bao nhiêu người cả ngàn con người như thế này quý thầy quý cô khi con mắt nhìn thấy luôn luôn trải lòng thương yêu hết tất cả dễ không không dễ khó không dễ nếu quý thầy quý cô mà mỗi ngày không có tâm nguyện không có tu tập quán từ bi thường xuyên thì khi nhìn thấy một ngàn con người này dũng dương lạnh lùng nhưng mà nếu quý thầy quý cô mỗi ngày đều quy trước phật tâm nguyện lòng từ bi mỗi ngày ngồi thiền đều quán tưởng rãi từ bi thì ngày hôm nay khi mà nhìn cả ngàn con người trước mặt mình thì lòng thương yêu đầy đầy tràn trang chứa mà nếu quý thầy quý cô có cái lòng từ bi đó thì đó là điều kiện đầu tiên để cái chùa là cái tổ ấm thứ hai quý thầy quý cô phải là một nguồn đạo lý vô tận nghĩa là sao nghĩa là mỗi chiều thứ bảy phật tử rảnh tới chùa quý thầy quý cô đều có thể giảng pháp cho nghe hết cho nên có lẽ từ đây là chúng ta khuyến khích các chùa mỗi tối thứ bảy đều có một cái tổ chức thời thuyết pháp cho phật tử chứ không nên không nên là phải đợi cái ngày sám hối sám hối đã thành là chúng ta phải thuyết pháp rồi nhưng mà nên tổ chức thêm vào tối thứ bảy bất cứ chùa nào cũng vậy thầy cô nào cũng phải biết thuyết pháp hết ví dụ như mình nói là giờ có băng giảng có những thầy giảng cũng hay nghe băng được rồi không nghe băng vẫn không bao giờ hay bằng trực tiếp ngồi nghe quý thầy quý cô bằng tương bằng thịt giảng nên vì vậy chúng tôi vẫn luôn luôn khuyến khích là quý thầy quý cô mà nhất là những tăng ni trẻ là vào tối thứ bảy và những ngày 14 tháng 9 sáng hối là phải luôn luôn thuyết pháp cho phật tử nghe dù cái chùa mình chỉ có 10 người tới bắt đầu bằng 10 người vẫn phải thuyết pháp 
Nhưng mà chính nhờ thuyết pháp Thì ngày sau chùa mình mới có một ngàn người Còn nếu không thuyết pháp Là mình không được Phật Không được chư thiên hộ pháp gia hộ Trên trách nhiệm của quý thầy với cô vậy Phải là một nguồn đạo lý vô tận Nghĩa là mình có tư Mình có nghiêng tầm kinh điển Kinh điển mình có quan sát cuộc sống Nên mình có rất nhiều đạo lý Để mình nói chuyện với mọi người Là mỗi ngày tối thứ bảy là mình giảng pháp lần lần quý thầy tử biết sẽ dắt con cái đi nghe tại tối bảy con cái cũng nghỉ học mà muốn cho con cái biết đạo lý để nhà đỡ hư cho nên cái bài thuyết pháp của quý thầy quý cô vào tối thứ bảy rất quan trọng mình giảng cần dài nếu mỗi tuần mỗi giảng thì chỉ cần giảng bốn mươi phút thôi ba mươi phút thôi vậy nên mà chùa sẽ là một tổ ấm còn nếu mà chùa vắng tiếng thuyết pháp thì chùa đó chưa phải là tổ ấm cho nên là bất cứ chùa nào dù cái chùa lớn dù chùa nhỏ mỗi tối thứ bảy đều phải thuyết pháp cho phật tử nghe đó là trách nhiệm của tăng ni và chính đó là yếu tố thứ hai làm thành cái tổ ống nơi mấy chùa yếu tố thứ ba để mà làm thành cái ngôi chùa làm cái tổ ống là quý thầy quý cô phải giỏi tổ chức quán xuyến đối tiếp cư xử giáo hóa tức là ngoài cái việc là mình thương phật tử rồi Ngoài cái việc là mình biết thuyết pháp rồi Mình phải biết tổ chức À tổ chức là Phân công người này sắp xếp công việc Ví dụ một buổi lễ đông người mình biết làm sao cho nó gọn Để đến trật tự, để ăn uống đâu đó Rồi để thuyết pháp Biết tổ chức về điện, cung cấp nước à, Biết sắp xếp vấn đề an ninh Làm sao cho trật tự vân vân Đấy là phải giỏi nhiều mặt Phải giỏi đó Còn nếu thầy biết cô nào có thêm một số kỹ năng khác nữa Để dạy Phật tử thì rất là quý Nhưng mà ít nhất phải có ba điều đó thứ nhất là từ bi thứ hai là biết thuyết pháp thứ ba là biết tổ chức thì mới giữ cái ngôi chùa trở thành cái tổ ống được còn không là ngôi chùa sẽ có tác mà không hồn nghĩa là chùa to phật lớn rộng đông nhưng mà phật tử lớn không gắn bó thấy làm lẹo là thua đó tức là chùa không là tổ ống cho nên để cho ngôi chùa thành tổ ống lại là do ai do do tăng ni do tăng ni thổi vào chùa một cái luồng sinh khí Và Phật tử đến đó Có thể đòi được tình thương Đến đó đòi được đạo lý Đòi một cái chỗ để nương tựa được Mà muốn như vậy Thì quý thầy quý cô phải sao Phải tu, phải học Và phải tạo phước thật nhiều Chứ quý thầy quý cô mà không tu, không học Không tạo phước Thì ba cái điều kia không xuất hiện Đó là mình không có từ bi nè Không biết tiếng Pháp Mà cũng không khéo tổ chức luôn Người mà không có phước thì không có sự sáng suốt Có phước mới có sự sáng suốt Cho nên quý thầy quý cô phải tạo phước rất nhiều Phải tu, phải học rất nhiều, phải cực hơn nhiều Chứ còn nếu ai mà muốn đi tìm một cái đời tu hành nhàn nhã Người đó đã đi sai hướng của Đạo Phật Lúc chết không có phước gì để đem theo Và bảo đảm không giải thoát Muốn giải thoát, muốn giác ngộ Đòi hỏi cái phước cực kỳ lớn Chứ không phải là phước nhỏ mà được Chúng ta nhớ điều đó tất cả người nào đắc đạo đều phải có phước quá phước phải lớn bây giờ cũng vậy cho nên là cái người tu phải thường xuyên là tu tập thiền định để cho tâm mình được định mình có trí tuệ thường xuyên lạy phật để cầu phật gia hộ mình có được công đức à, thường xuyên sống một đời vị tha lo cho mọi người để tạo thành cái phước và luôn luôn hướng tới mục tiêu vô ngã là mục tiêu cuối cùng của trí tuệ là thấy cái bản ngã này như là cỏ rác như là cát bụi như là hương vô người nào mà nhắm được cái mục tiêu đó là người đó nhắm tới đỉnh cao của trí tuệ nên là dù chúng ta hiểu kinh điển muôn vàng chuyển thì 
cũng có thể là vô nghĩa nếu chúng ta không hiểu được cái lý vô ngã mà chúng ta không đi được đến cái mục tiêu vô ngã thì chúng ta cái trí tuệ mà chúng ta học được cũng chỉ là mức độ rất là cạn ví dụ như bây giờ mình tu tập thiền định đến nỗi mình có thành thông cái đây mình ngồi thiền phát hào quang mình nhìn một người mình biết tâm người ta mình nhìn một người mình biết quá khứ người ta làm gì tương lai người ta làm sao cái là mình tu tập tới mức độ đó nhưng mà nếu mà mình không có cái trí tuệ đi tới vô ngã thì tất cả những cái thần thông trước đó chỉ là cỏ rác tầm thường không đáng kể chưa thật sự là trí tuệ vẫn còn rất là thấp chỉ khi nào mà mình nhắm tới được cái trí tuệ vô ngã thì lúc đó mới thật sự là mình nhắm tới cái đỉnh cao của trí tuệ còn cái mà cái tuệ nó mở ra cái thành thông biết chuyện này chuyện kia vẫn chưa phải là trí tuệ đích thực trong đạo Phật đây là chỗ của thầy của cô phải quan tâm và quý Phật tử chúng ta hiểu điều này là tu tập trong đạo Phật là tu nhắm cho tới vô ngã không còn thấy có ta nữa. cái người mà không còn thấy có cái ta mình nữa mới có thể sống thương yêu người khác mình lo lắng cho người khác mà không còn ích kỷ chứ còn nếu người nào mà thấy cái ta mình quan trọng quá thì người đó sẽ là một người rất ích kỷ cho nên quý thầy quý cô là bắt buộc phải tu vô ngã là đồng ý rồi nhưng mà quý phật tử cũng phải biết con đường đó để mà đi theo là mình biết quý thầy quý cô đang âm thầm đi đến con đường vô ngã mình cũng phải đi theo cái bóng của quý thầy quý cô đi theo cái bước chân quý thầy quý cô để nhắm tới mục tiêu vô ngã là lúc nào cũng nhắc nhở thấy cái ta này không có thật lúc nào cũng thấy cái ta chỉ là cỏ ác chỉ là bụi bay nhớ như vậy tuy nhiên cái này chùa là một cái tổ ấm là nơi bao dung nơi thương yêu nhưng lại là một nơi rất là chắc lọc à, chắc lọc chứ không phải là đủ ngay cũng chứa khổ nhiệm là không phải là hệ mình muốn đi tu là vô sinh tu là buộc quý thầy quý cô phải cho tu liền không có chuyện đó mà tại sao vậy hai vị mặc dù sao nói sao thầy nói chùa là tổ ấm là nơi bao dung nơi từ bi nhờ con sinh tu sống cho Thầy nói ờ vậy đó tại chùa vậy đó là vừa là một tổ ấm rất là thương yêu rất là thiêng liêng nhưng cũng là một nơi rất là nghiêm khắc rất là chắc lọc tại sao vậy ai biết ai biết tại sao kỳ vậy nhưng mình nghe nói là cửa chùa rộng mở thấy không mình nghe nghe nói đó nói sao thầy cũng cho con vô nói nói cửa chùa rộng mở mà sao thầy ác ôn cái gì không phải <cười> rộng mở mở nhưng mà hết giờ đi ra dùng thầy tại sao vậy À, con trả lời nhiều câu đúng đó. Nên như thế này nè Chùa đúng là một tổ ấm Là một nơi bao dung Nhưng mà chỉ nhận những người nào Vào đó Góp phần tiếp tục bảo vệ Xây dựng cái tổ ấm đó Chứ không phải nhận những người vào Để phá tan thành cái tổ ấm đó Đồng ý không? Đồng ý không? Thì chùa đang là tổ ấm nè Phật tử là tới chùa họ thích quá chừng đi Cái là họ mệt mỏi, họ khổ sở vì cuộc đời Tới thứ bảy chủ nhật họ vào chùa Ở lại đêm Nghe quý thầy quý cô thuyết pháp Ở gần mũi quý thầy quý cô cứ nghe cái điện lành của quý thầy này Cái tâm hồn quý thầy quý cô tỏa ra Mình thấy nó an vui Quên cái cuộc đời mệt mỏi đi Thấy chùa tổ ấm Bỗng nhiên bữa nọ thầy cũng đi ông nhận một cái tên mà Tào lao dịch bộ ở đâu không biết Vô nặng quậy phá chữ bậy đồ uống xong hết trên để đầu giỏ đâu mất đó để tiền đâu mất đó thì còn mình dám coi cái chùa là tổ ấm đâu hết phải không bắt đầu mình thấy cái chùa đó mình sợ 
bởi vì trong đó có một người chuyên ngôn chôn chĩa cái dù vậy nên không dám nên vì vậy đó là lý do mà để chùa luôn luôn là tổ ấm cho chúng sinh thì buộc là những thầy những cô phụ trì chùa phải nhận người tu một cách có kén chọn là vậy phải bảo đảm chắc rằng những người này khi vào chùa là tiếp tục bảo vệ xây dựng cái tổ ấm này chứ không có phá vỡ tổ ấm này không làm cho vấn đề bất hòa lý tán không làm cho người phật tử tới chùa mà thấy bất an cái là làm sao cho người cái tình trong chùa lúc nào cũng đồng ấm gắn bó làm sao cho người phật tử đến chùa họ thấy yên tâm tin tưởng ấm cúng đó vì vậy mà phải khắc khe chứ không phải là không phải là hủy thầy với cô ác nhưng mà vì nhiều người khác do đó phải luôn luôn lựa chọn cho người tu vậy đó còn ví dụ như mình thấy cái người nào đó mà chưa thuần duyên chưa đủ thì khuyên họ tới lui tìm hiểu tu tập khi nào đủ duyên đủ phước rồi thì sẽ nhận vào xuất gia luôn chứ đừng bao giờ nhận bội vàng đó là trách nhiệm của quý thầy của cô vậy à, tuy là vậy nhưng mà phải là về trách nhiệm của phật tử như vậy phật tử tới lui chùa phải góp phần xây dựng thêm cho cái tổ ấm phật pháp được bền vững lớn mạnh nghĩa là sao nghĩa là mình tới chùa mình phải làm sao nghĩa là mình biết chùa là tổ ấm rồi đó mình tới mình đòi được mình xin được cái tình thương yêu mình xin được đạo lý mình xin được cái sự bình an à, được rồi đó nhưng mà đó là mình xin về đó khi mình phải phải cho tức là mình tới chùa mình phải bỏ vào đó thêm cái tình thương vào đó mình góp thêm vào đó đạo lý góp thêm vào từ bi góp thêm vào đạo đức vào đó chứ không có lấy ngoài <cười> lấy rồi bắt đầu chính mùi là phải góp trở lại nghĩa là sao anh à, biết nghĩa là sao nghĩa là khi mình tới chùa mình cũng phải thương yêu những người khác những người tới chùa khác những phật tử khác cũng giống như vậy mình được quý thầy quý cô thương rồi bây giờ mình phải quay lại mình thương yêu những người cũng đi chùa như mình hoặc những người mới đi chùa nhất là những người mới đi chùa tại những người mới đi chùa họ hay lạc lõng xa lạ và nghi ngờ đó nghi ngờ ví dụ như họ vô chùa lần đầu mà họ thấy có một cái người phật tử đó nghe nói đi chùa lâu rồi mà không dữ quá nạt độ họ quá họ bỏ chùa luôn họ không đi nữa có không có chuyện đó xảy ra đó cho nên vì vậy là chúng ta đến chùa chúng ta được cái hạnh phúc nơi chùa rồi mình phải đem hạnh phúc đó lại cho người đến sau mình những người họ mới biết chùa mình phải thương yêu nhiều nhất họ để họ thấy vui họ tin tưởng mà lần sau họ còn đi chùa nữa nên vì vậy là chùa là một cái tổ ấm mà mình hưởng được cái hạnh phúc thì mình phải góp phần xây dựng cái tổ ấm đó lớn mạnh thêm cho những người đi sau cho nhiều người khác nữa cùng tới chùa được cái hưởng hạnh phúc nên kỹ nhất là tới chùa mà nói xấu lẫn nhau tranh giành hơn thua lẫn nhau tị hiền lẫn nhau ví dụ như thế có cái người nào đó tới chùa có vẻ được quý thầy cô chủ trì thương cái bắt đầu mình ra nói bậy ra nói là à, bạn thầy thấy bà đó bà cũng giàu quá cái nên ổng không ổng kinh thấy xui nghèo ổng kinh hay là mình mang tội vừa nói xấu này chia rẽ mà vừa vu khống với thầy Quý thầy cô không có cái tâm đó Nhưng mình nói bậy à, Thậm chí ví dụ như là Thấy có một cái nữ Phật tử đẹp Tới chùa Thấy quý thầy tiếp rồi đàng hoàng Thế nên bọn thầy cũng mê cô đó, đó là Mình vừa nói xấu người này mà vừa nói bậy không tội Hoặc là thấy là 
miền nó thôi cũng tới với thầy rồi tới với cô một cô phật tử đẹp tới một cái chùa ni thấy mấy cô ăn cần cái thấy mấy cô bộ bê đê xong mà ăn cần không ăn cần tôi mình mang khẩu nghiệp nói bậy cái là mình gây chia rẽ mình công kích người ta làm cho người ta xa lánh chùa mà cái khẩu nghiệp là sau này chết xuống địa ngục bị quỷ sư cắt lưỡi chúng ta nói xuống địa ngục bị quỷ sư cắt lưỡi là mình nói thiệt cái nó giả nói thiệt cái nó chơi nói thiệt nha chúng ta nói nghiêm chỉnh nói bậy đi xuống địa ngục quỷ sư cắt lưỡi điều đó có thật chuyện ngon nó chơi không phải chuyện đó là chuyện hù cũng nít nha chuyện đó là chuyện nói nghiêm chỉnh cho người lớn mà nhiều khi vậy mình tới trường nó bậy nó bạ mình tị hiền mình ganh tị mình công kích mình chỉ trích tâm bậy làm phá cái tổ ấm của chùa sau lưng qua lúc dừng lại đi thì nên vì vậy là chúng ta tới chùa chúng ta phải học cái hành của quý thầy quý cô là từ bi bao dung không có chỉ trích không công kích ai ví dụ thấy có người đó họ mới tới chùa họ có sơ xuất có thể họ còn làm lỗi mình khéo léo nhẹ nhàng mình hướng dẫn mình nhắc nhở họ chứ mình không có cái ác tâm không có ghét nên là trong tâm mà còn ghét là sai trong tâm là ghét là sai người thương người bao nhiêu cũng là thiếu người ghét người chút xíu cũng là dư vậy mà mình đi chùa phải nhớ câu đó nên là mình đi chùa mình phải nhớ là hãy một chút ghét trong tâm mình khởi lên với huynh đệ của mình là dư rồi là phải bỏ liền lập tức mà thương huynh đệ mình thương dù thương nhiều thì nhiều cũng vẫn là thiếu đó, đó là mình góp cho cái tổ ấm chuột mặt thêm Chúng ta nhớ như vậy Người thương người bao nhiêu cũng là thiếu Mà người ghét người chút xíu cũng là dư Là như vậy Rồi đó là chúng ta nói nè Gia đình là tổ ấm không Mái chùa là tổ ấm nè Mái chùa là tổ ấm Bây giờ mỗi một con người Từng một con người Lại là một tổ ấm cho vô số người khác Nó không phải là một mái nhà nữa Không phải là một mái chùa nữa mà là từng con người mình phải là cái tổ ấm cho chúng sinh lương tựa người nào mà tu được đến mức độ này là người này có công đức thật là lớn lao thế là cá nhân mình là tổ ấm cho người khác nghĩa là sao nghĩa là sao nghĩa là nãy chúng ta định nghĩa tổ ấm là mấy điểm là thương yêu phải không là tha thứ là dung chứa à, là không có hấp hủi tệ bạc bây giờ nếu nơi tâm chúng ta có những cái đó thì chúng ta chính là tổ ấm cho những người khác nhớ ai nó là cồn mình nhắc người ta ai ra gần mình là cồn mình nhắc người ta ví dụ như làm sao cho bất cứ ai khi họ đến gần mình họ đều cảm thấy an vui tin cậy là mình là người tổ ấm hoặc họ đến gần mình họ cảm nhận được lòng mình có cái cái lòng thương yêu tỏa ra mình chính là tổ ấm hay là có khi là mình không có cái vật chất để giúp đỡ cho người ta nhưng mà người ta vẫn không có cảm giác bị hất hủi ví dụ thế này một cái người đó họ họ bị bị kẹt trong một lúc nào đó họ tới họ mượn tiền hay họ tới họ xin tiền từ thậm chí như vậy và có thể lúc đó mình không có để cho mặc dù mình có lòng thương họ biết mình tốt họ biết mình là người đạo đức hay đi chùa hay làm phước họ biết mình có từ bi cho nên lúc họ ngặt nghèo đó họ đến họ nhờ sự giúp đỡ nhưng mà tiếc rằng lúc đó mình lại cũng đang bị bị kẹt và mình không giúp đỡ được nhưng dù mình không giúp đỡ được nhưng mà họ đọc được trong cái ánh mắt của mình họ đọc được trong thái độ của mình họ không thấy cái sự hất hủi họ không thấy cái sự coi thường kinh bỉ sợ mà họ thấy rằng là đúng là mình muốn giúp đỡ mà chỉ vì mình không giúp được lúc đó mình đã cũng kẹt luôn 
thì đó mình cũng là một tổ ấm cho chúng sinh còn nếu mình có khả năng mình sẵn sàng giúp được bởi vì đó là lòng từ bi của Phật dạy nhưng mà có khi mình không giúp được thì cái người họ nhờ vả họ vẫn không có cảm giác bị khinh rẻ bị coi thường bị hất hủi đó thì nếu mình có thái độ đó thì chính là là mình là một tổ ấm nghĩa là bất cứ ai đến với mình thì họ yên tâm rằng không bao giờ họ bị ghét bỏ hoặc không bị khinh bỉ dù ngấm ngầm có những người ví dụ như người nghèo thì họ đến gặp người giàu họ đều bị cái mặc cảm là thua kém và có thể họ bị cái mặc cảm là có thể người giàu này khinh rẻ mình vì mình nghèo nhưng mà nếu chúng ta là một người phật tử chân chính nếu chúng ta là một cái tổ ấm thì cái người nghèo đó họ đến với mình họ tin chắc rằng không bao giờ họ bị mình khinh rẻ dù thầm kín bên trong họ yên tâm điều đó mà nếu người nào mà tu được như vậy thì đó là có công đức rất là lớn quý thầy quý cô thì phải được như vậy đó là bắt buộc thì đó là người xuất gia thì cái đạo đức coi như là cái yêu cầu đòi hỏi rất cao cho nên dù ai đến với quý thầy quý cô cũng đều tin tưởng rằng không bao giờ mình bị quý thầy quý cô khinh rẻ thì đó là điều đương nhiên nhưng mà giữa phật tử với nhau cũng phải như vậy nghĩa là nếu mình là một người phật tử tốt thì bất cứ ai đến với mình họ cũng phải được cái cảm giác là không bao giờ họ bị mình khinh rẻ dù ngấm ngầm trong tâm nên là người phật tử phải như vậy luôn luôn quý trọng con người luôn luôn quý trọng chúng sinh dù cái người đó họ có thể là đang yếu ước nghèo khổ thậm chí họ có làm lỗi gì đó. đó chúng ta được như vậy thì mới là một cái tổ ấm cho chúng sinh nương tựa tuy nhiên cẩn thận cẩn thận sao cẩn thận là giữ khoảng cách an toàn đó là biết giữ khoảng cách an toàn gì vì lý do này là khi mà mình có lòng từ bi mình có cái thương yêu mọi người thì luôn luôn nó có cái sự à, quý mến gần gũi quý mến gần gũi nhưng mà trong cái thời đại mà người ta sống với đời hiện đại quá à, sống nó thân mật quá mà cái nhạc tình thơ tình hình ảnh lõa lộ nó treo đầy tùm lưng nó phá vỡ cái sự trong sáng của con người thì mình phải nhớ lại cái câu nói của người xưa là nam nữ họ họ bất thân tức là không nên mà gần gũi quá đáng dù là chúng ta rất thương yêu con người nhưng mà đối với người khác phái cố gắng giữ khoảng cách cố gắng giữ khoảng cách để bảo đảm sự an toàn sự an toàn đừng để rắc rối nhiều nhất là quý nhất là quý thầy thứ hai là quý quý cô thứ ba là quý ông thứ tư là quý quý bà là tuy chúng ta thương yêu con người bao dung con người nhưng mà phải không ngoan giữ khoảng cách để giữ được cái sự trong sáng và không có gây thêm cái rắc rối về sau là như vậy. Và đây là cái chỗ mà đông phương mà hay hơn tây phương là vậy. Bên tây phương nó sống sống xô bồ, họ thân mật gần gũi quá đáng rồi dễ sinh chuyện rắc rối. Còn bên đông phương mình có cái đạo lý là nam nữ họ họ bất thân, cho nên biết giữ được cái khoảng cách. Chúng ta có một cái tổ ấm khác, cái tổ ấm này nó hơi khó thực hiện nhưng mà ngày xưa chúng ta dễ được là làng quê là tổ ấm khi mà con người ta còn sống một đời sống hoang sơ đơn giản thiên nhiên thì cái tình làng xóm nó nặng hơn bây giờ thì lúc đó à, chúng ta cũng thấy cái làng quê làm tổ ấm một đứa nhỏ con của người này 
cũng có thể được như là một cái chú bán hàng xóm thương yêu dạy dỗ nhắc nhở cho ăn cho uống cho nên mình thấy cái tình làng xóm đã tạo cho cái làng quê thành một cái tổ ấm nhưng mà khi càng ngày con người ta càng có cái đời sống đô thị nhà cửa thì lớn mọc lên nhưng mà con người càng ngăn cách với nhau dần ngăn cách với nhau dần dần thì cái làng xóm không còn là cái tổ ấm nữa nên khi mà người ta giàu người ta mất đi cái tổ ấm còn mà khi người ta nghèo người ta đơn sơ với thiên nhiên với đồng ruộng coi vậy cho làng quê là một tổ ấm và nơi đó mà cái làng quê là cái cội nguồn mà nuôi dưỡng tâm hồn ta suốt đời khiến cho trong ta dù mình có đi về một cái nơi thành thị phồn hoa đô hội mình vẫn nhớ mình có cái nguồn gốc thiên nhiên hoang dã là nuôi dưỡng tâm hồn của mình à, chúng tôi có đọc một bài thơ của nhà thơ thu việt bài nhà thơ thu việt thì phải nói làm thơ rất là thông minh rất là hay bạn có nhiều bài hay nhưng đây có cái bài nói về làng quê cái tựa là thôi ta về à, thôi mình trở lại với quê lá cao đến mấy cũng về cội thôi quê nhà tâm đến yêu ơi đây bờ tre chúng ta ngồi nghêu ngao đây trong vắt nước kinh đào tấm gương soi chẳng lừa nhau bao giờ ta xin lỗi cỏ gà xưa một thời tuổi nhỏ ngắt bừa đã nhau bây giờ ta mới biết đau biết thương phần cỏ rơi đầu vì xanh ta xin lỗi ớt và chanh cây chưa có mấy xưa mình cứ kêu ta xin lỗi nhé cánh diều đứt dây ta bỏ quên chiều gió mưa chân trần ta trở trở lại quê xưa mới hay là cỏ đã thưa vì màu mới hay là chẳng nơi đâu chân ta vững bước như cầu bến ta bài có nhiều bài thơ hay nhưng mà đây này cũng là cái tâm tình của một người mà thấy quê hương của mình vẫn là một cái nơi đẹp nhất bởi vì nơi đó mình sống lòng không toan tính mà cái đặc biệt nữa là nếu mà nơi làng quê đó làng quê đó có một cái ngôi chùa mà tuổi nhỏ mình hay theo cha theo mẹ đến chùa để lễ phật thì là quê nó thật là cái cội nguồn tâm linh cũng là một cái tổ ấm đẹp cho mình cho nên vì vậy chúng ta rất là thương cho những người mà sống ở sinh ra giữa thị thành không bao giờ hưởng được cái không khí của làng quê thiên nhiên thì trong tâm họ nó thiếu mất một cái bản quan trọng cái bản tâm linh quan trọng của đời sống thiên nhiên như vậy vì vậy chúng ta đây là quê hương sóc trăng chúng ta có con sông có đồng ruộng à, có cánh diều có con đò có những buổi chiều à, nắng đẹp vân vân thì chúng ta có cái môi trường của tổ ống chúng ta ráng nuôi dưỡng dạy dỗ thương yêu những trẻ em dù là những trẻ em đó là con của mình cháu mình hoặc là con cháu hàng xóm chúng ta hãy thương yêu chúng và cho chúng một cái tổ ống của cái làng quê chứ đừng có nghĩ là con người khác của mình không thương thì cái tâm nó hẹp hòi không phải tâm của người phật tử dù là con ai mà mình thấy là trẻ nhỏ trong xóm mình vẫn có cái quan tâm thương yêu dạy dỗ là sau này đứa nhỏ nó lớn lên nó đi như này tới kia nó vẫn nhớ về cái làng quê của nó là có những người chú người bác ông bà đã thương yêu nó như vậy và nó thấy đó là một tổ ấm mà khi chúng ta tạo cho ai một tổ ấm thì đời đời chúng ta luôn luôn có tổ ấm nghĩa là chúng ta sinh ra bất cứ nơi nào chúng ta cũng được có một cái nơi thương yêu mình sâu đậm tha thiết chứ không phải sinh ra phải làm đứa trẻ mồ côi mà không ai thương yêu mình cả nên vì vậy cái người mà tạo được cái tổ ấm cho nhiều người khác thì kiếp này và những kiếp sau luôn luôn có tổ ấm đẹp để chúng ta được dung chứa được nuôi dưỡng trong đó là như vậy quý thầy của cô cũng vậy 
nhất là những cái chùa làng quê đó quý thầy quý cô cũng phải cố gắng dạy dỗ cho trẻ cái này cái chương trình mà sinh hoạt ở chùa đó đừng có nhắm cho người lớn không vì người lớn coi vậy chứ lại là dễ thuần rồi nhưng mà chính những trẻ em mới là đối tượng quan trọng đây là trách nhiệm nặng của quý thầy quý cô vậy mình ở làng quê chừng nào là càng phải làm sao có một cái buổi nào đó buổi tuần để tập hợp các em nhỏ lại mà dạy dỗ hướng dẫn cho chúng nó sinh hoạt cho biết tu tập dĩ nhiên là cái cách tu tập nó không giống người lớn được vì người lớn có thể tụng những bài kinh dài nhưng mà trẻ em thì không phải tụng kinh ngắn hơn nghe giảng cũng ngắn hơn rồi những vui chơi sinh hoạt gì đó đó là điều vậy chúng ta có một cái tổ ấm nữa là quê hương của mình là đất nước của mình là một cái tổ ấm của mình vì sao quê hương của mình đất nước mình là tổ ấm của mình vì đó là nơi mà tất cả mọi người đều nói chung một cái ngôn ngữ sống chung một cái nước một cái tập quán vì vậy có những người việt kiều về rời xa quê hương đi sang xứ lạ quê người mà lúc nào cũng nghĩ mình là người việt nam dù là đã nhập quốc tịch ở cái xứ đó à, chúng tôi đã gặp rất nhiều như vậy chúng tôi gặp nhiều người phật tử à, rời xa việt nam mấy mươi năm à, nhập quốc tịch nước đó rồi à, nói tiếng nước ngoài như gió nhưng mà trong lòng vẫn luôn luôn nghĩ mình là người việt nam bởi vì sao vì tình yêu quê hương là như vậy đó nên quê hương là tổ ấm à, chúng ta có tổ tiên chúng ta có dòng họ chúng ta có cái niềm tự hào lịch sử nên dù ai đi đâu thì đi cho vẫn thấy quê hương mình là tổ ấm và như vậy là chúng ta phải góp tay để mà xây dựng cái tổng quê hương mãi mãi bằng cái tình yêu quê hương bằng cái tình yêu đồng bào người phật tử ngoài cái tình chúng ta yêu mến đạo chúng ta yêu mến chúng sinh chúng ta yêu quý thầy cô người phật tử còn phải có cái tình yêu quê hương đất nước đó là điều không thể thiếu được đó cũng là một tổ ấm của chúng ta như vậy mà muốn là chúng ta xây dựng quê hương thành một cái tổ ấm thì chúng ta phải đem đạo lý của phật để sống tốt giữa quê hương giữa cuộc đời cũng như đem cái tình quê hương vào trong đạo Phật nghĩa là chúng ta đem cái đạo lý đạo Phật vào trong quê hương và chúng ta cũng đem cái tình quê hương vào trong đạo Phật đó là làm cho quê hương này thành một cái tổ ấm à, nhất là ở những cái vùng nào mà có nhiều người anh em à, dân tộc ít người dân tộc thiểu số thì người Phật tử mà nếu mình là người Phật tử người kinh đó, chiếm số đông thì mình phải thương yêu những người anh em thiểu số của mình nhiều hơn nữa À, bởi vì sao? Bởi vì người mà chiếm số đông Thì mình dễ có cái ưu thế về làm ăn, buôn bán, vân vân Còn cái người mà anh em dân tộc thiểu số Họ không có được ưu thế Đó là cái điều đương nhiên Vì vậy, cái người có ưu thế Phải thương cái người mà ít ưu thế Và Nếu mình là người kinh Mình phải thương yêu cái người thiểu số Cái là mình phải thường xuyên tổ chức à, Những cái buổi mà đi tủy lạo, tặng quà cho anh em bà con người dân tộc thiểu số không sóc không buôn à, không phân à, lâu lâu mình tập hợp với nhau mình mang gạo mang quà mang quần áo đi vào trong cái làng buôn của người thiểu số mình tặng quà cho những người nghèo đó là cái tình quê hương là tình dân tộc mà cũng là cái tình đạo như vậy mà nếu mình là một người phật tử mà mình là một người viên chức của nhà nước thì cái trách nhiệm mà thương yêu đồng bào còn phải nặng hơn người thường nữa ở đây chúng tôi không biết nhưng mà nếu ai mà là viên chức nhà nước thì phải rất là cố gắng phải tận tụy hy sinh vì đất nước vì đồng bào để làm cho quê hương này thành một cái tổ ấm cho tất cả mọi người nên tựa thì chúng ta nói về bản lĩnh của tăng ni một chút người tăng ni nó phải có bản lĩnh tu hành thì mới xây dựng được tổ ấm và bảo vệ cái tổ ấm của phật pháp bởi vì sao 
Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân để cái tổ ấm Phật Pháp này bị phá vỡ Nếu mà người tăng đi không có bản lĩnh Do đó phải có bản lĩnh Nội chúng với nhau đó thì phải có từ bi có đạo đức để sống tốt đẹp với nhau đã thành rồi Đó là yêu cầu bắt buộc rồi Nhưng mà phải sáng suốt, phải khôn ngoan để không bị bên ngoài xen vào tác động gây chia rẽ quý phá Ví dụ cái môi trường nhỏ như là môi chùa là quý thầy quý cô đang sống tốt đẹp với nhau Chỉ có người ngoài họ đến họ đem tiền cho ông cúng Mà họ cứ nhà một ông thầy ông cúng Nếu mà quý thầy chúng anh không chịu nổi bắt đầu sẽ ghét ông thầy đó Tức là chỉ vì một cái sự cúng dường thôi Từ bên ngoài đưa vào mà chùa bắt đầu chia rẽ Chỗ này là chỗ mà tăng ni phải có bản lĩnh Có bản lĩnh là dù bất cứ lý do gì Không bao giờ mình hết thương huynh đệ mình Không bao giờ mình chia rẽ huynh đệ mình Thấy người huynh đệ mình được hưởng điều gì Mình vui mừng, mình ủng hộ tán tháng hết Thế là ai thành công, ai giàu sang Mình ủng hộ tán tháng hết Thì như vậy mới không bị bên ngoài tác động chia rẽ Còn nhiều lý do mà lớn hơn nữa là ví dụ như là cả một cái giáo hội như thế này Cả một giáo hội cực giáo lớn cả nước như thế này Mà nếu tăng ni không bản lĩnh Thì người ta cũng thể chen vào người ta phá ra thành ba bốn khối gì Mà nói là tôi theo khối này Là bên hệ phái này tôi theo khối kia bên hệ phái kia Thì như vậy Phật Pháp cũng bị chia rẽ Và Phật Pháp lúc đó không còn là tổ ấm cho chúng sinh nương tựa nữa Chúng tôi về đây chúng tôi mừng điều là Thấy Tăng ni ở tỉnh Sóc Trăng rất là đoàn kết Là Nam Tông, các sư Nam Tông, người Khmer à, Quý thị cô ở Thất Sĩ, quý thị cô Bắc Tông, ở Hoa Tông cũng vậy Cũng đều đoàn kết với nhau rất là gắn bó Và chúng tôi nghĩ đây là một cái cái mô hình đẹp mà các nơi khác cũng phải học trước Chùa ở đây không có ít nhưng mà đã đoàn kết được như vậy thì rất là hay à, Và muốn giữ được điều này đòi hỏi tăng ni chúng ta phải có bản lĩnh lâu dài Tức là bất cứ cái điều gì có thể làm cho mình ghét người vấn đề của mình là mình phải vượt qua liền, phải đủ khôn ngoan vượt qua liền chứ không để bên ngoài tác động. Là tăng ni phải có bản lĩnh là phải cân nhắc giữa tình và lý, luôn luôn lấy đạo lý là tối thượng để đề cao chứ không bao giờ đề cao cái tình riêng. Ai là người mà sống đúng đạo lý mình căn ngợi mình tôn trọng chứ không vì tình riêng. Ví dụ như người đó là vấn đề của mình nhưng mà người vấn đề của mình mà thấy sai cái đạo lý mình cũng không được binh vực mà mình chỉ binh vực đạo lý thôi. Cái người có thể là cái người kia, quý thầy quý cô kia ở chùa khác hệ phái khác, nhưng mà họ đã đúng với đạo lý, mình tôn trọng gì binh vực liền. Thế còn dù cái người vấn đề gần mình mà sai cái đạo lý, mình vẫn không được thiên vị. Mà nếu mình có cái nhân đó thì sau này rất là tốt. Nghĩa là mình lấy đạo lý làm đề cao làm tối thượng thì sau này cuộc đời tu hành của mình cũng giống như là Phật pháp của nơi cái vùng mình sẽ bền vững phát triển tốt đẹp. Còn nếu mà mình thiên vị, à cái này là người vấn đệ tôi tôi phải binh, ở bên kia không phải vấn đệ tôi tôi không binh. Nếu mà có cái nhân đó, có cái tâm đó, thì sau này Phật pháp sẽ chia sẻ. Cho nên đây là cái nhân cái quả rất là quan trọng, mà cũng là cái bản lĩnh của tăng ni. Người nào phải có trí tuệ lắm mới giữ được điều này, chứ không mình dễ bị thiên vị lắm. Ừ. Rồi một điều nữa là mình cẩn thận khi nghe người này phê bình người kia, là trong cái đời sống tu hành trong cái đối tiếp mình dễ nghe nghe thuộc lại chuyện này chuyện kia ví dụ mình thì mình không có ý xấu với ai hết nhưng mình nghe người này nói xấu người kia thì phải hết sức cẩn thận bởi vì kinh nghiệm của chúng tôi rồi chúng tôi không biết mọi người sao nhưng kinh nghiệm chúng tôi chúng tôi thấy là 10 chuyện mà người này phê bình người kia thì chặt hết chính chuyện chặt hết chính chuyện không đúng đó là kinh nghiệm bản thân chúng tôi 
Rồi chúng tôi biết người khác sao Nên vì vậy là Chúng ta phải rất dè dặt Bởi mọi điều mà mình nghe được Cái điều mình thấy mình có tin không Thấy mình có tin không Cũng không chắc ăn luôn Kể cả điều mình thấy Cũng không chắc ăn là sự thật luôn Có lần mình Chúng tôi nghe à, Một cái hai người Một người phục tử Để cảnh báo cho chúng tôi Về một cái người phục tử khác mình nói rằng là cái cô Phật tử kia là một người hư hỏng Là một người hư hỏng Bởi vì sao? Bởi vì thường là tư tình Tức là có bồ có bịch Và hay vào khách sạn Là để ngoại tình với ai Và chính mắt họ thấy Thấy là cô đó thường đi vào khách sạn một mình Là không đi có chồng rồi đi vào khách sạn để làm gì Và như vậy kết luận là người này là người Có cái tư tình Không có đoan chính ừ. Chúng tôi nghe tôi ngạc nhiên tôi mới cũng thấy mình sao mình, mình nhận xét thì thấy cô phụ tử kia không phải vậy mà sao mà cái cô này cũng không nói dối mà tại sao có cái tình trạng chúng tôi mới khéo léo tìm hiểu thì mới được câu trả lời là bởi vì cô này là có làm cái nghề là phải luôn luôn trang điểm cô dâu ở trong khách sạn những cái cô dâu mà khi họ cưới chồng ngoại kiều thì họ thường hay ở khách sạn và họ mời cái người chuyên viên trang điểm đến mà đến khách sạn trên cái đấy cô này cái khách sạn mình thật ra là đi đang làm nghề và cô này rất đoan chính nó như vậy nên những điều mình thấy coi chừng vẫn sai huống hồ là điều mình nghe nên vì vậy khi mình nghe người này nói xấu người kia mình phải hết sức cẩn thận vì nếu mình tin đó có thể mình gây đổ vỡ thêm luôn mà mình cũng mất phước nữa mình nghe người này nói xấu người kia mà không có thật mình tin mình tổn phước liền mà đồng thời khi mình tin rồi thì bắt đầu mình góp phần làm tăng vỡ từ từ chia rẽ lần lần đổ vỡ dần dần thành do đó là phải có bản lĩnh cẩn thận những điều mà nghe người này theo tình người kia ví dụ trong chùa ví dụ ông thầy ông không ham danh không ham lợi thì người đệ tử sẽ dễ là người tốt không ham danh không ham lợi còn nếu vị thầy trụ trì mà trong tâm lẫn khuất cái điều là ham danh ham lợi thì thế nào đệ tử cũng bắt trước nên đây là chỗ mà bản lĩnh của thanh đi mà nhất là những người tù trì phải sống rất là trong sạch trong thẩm sâu tâm hồn của mình không màng danh lợi không cần tiền không cần danh không cần tiếng không cần địa vị phải tỉnh như vậy đó phải biết như vậy nghĩa là dù người ta có đem cái số tiền lớn người ta hứa hẹn với mình điều gì cũng bất cần lòng tỉnh bơ không cần mà ông thầy như vậy để tưởng cái bắt trước được ví dụ con người tới là họ chưa cúng họ chỉ nói là à, con sẽ cúng thầy một tỷ tỷ thì lớn thiệt mà thấy sắc mặt ông thầy không thay đổi nhận chứng bơ không có quan trọng người phật tử nó mới nể ông thầy mà người đệ tử mới kính trọng thầy mình biết ông thầy mình con tiền cũng quan trọng mà đạo lý mới quan trọng đây cũng chính là bản lãnh tu hành của người tu là phải như vậy không cần tiền không cần danh tiếng gì hết và tránh được cái nguyên nhân gây chia rẽ chứ còn nếu ông thầy bảo ham tiền cũng ham địa vị ham danh tiếng đệ tử bắt trước liền mà đệ tử bắt trước thì đệ tử sẽ chia rẽ lẫn nhau liền nên đây cũng là cái bản lĩnh tu hành nó như vậy một điều nữa là người khéo léo có điều tế gì là giữ gìn đất đai của tam bảo cho rộng rãi lâu dài là phải khôn ngoan bảo vệ cái khuôn viên của chùa cho nó rộng đừng để bên ngoài mà họ ép sát nhiều quá thì lâu ngày cũng sinh ra rối rắm trong chùa chùa không có là cái tổ ống nữa đừng có để mà mất cái đất của chùa nên có những người mà không biết nhiều khi sinh sống trên đất chùa hay chiếm đất chùa bán đất chùa để đọa chết luôn bởi vì chùa là cái tổ ấm 
những cái khuôn viên của chùa phải được bảo vệ cho kỹ để sau này cái đời sống của anh chúng tu hành được ổn định mà phật tử tới lưu tu học cũng dễ dàng có điểm nhỏ chút xíu bây giờ chúng ta đặt vấn đề là nguyên nhân nào mà đã có những người rời bỏ cái tổ ấm của mình đây là những cái nguyên nhân mà là thứ nhất là cái tổ ấm nó mất bình an mất hạnh phúc vì cái sự ganh ghét xuất hiện cái sự bao dung đã không còn hay là ví dụ như trong cái gia đình đó mà anh chị em không còn thương nhau thì gia đình đó không còn là tổ ấm nữa hay cha mẹ mà đổi tánh không còn thương con thì gia đình đó không còn tổ ấm nữa hoặc là cái chùa đó người tu không còn từ bi thì ngôi chùa đó không còn là tổ ấm nữa và người ta sẽ rời bỏ chùa đó người ta đi nơi khác trên thế một cái ngôi chùa người ta không tới nữa là mình phải hiểu là mình vì mình không còn là tổ ấm nữa bởi vì mình không còn từ bi nữa phải kiểm tra lại mình như vậy đó là cái nguyên nhân là vì cái người ở lại là sai mà nguyên nhân cái người rời bỏ tổ ấm là người sai ví dụ như là không chịu ở lại với tổ ấm mình bởi vì mình đi tìm cái trò vui mồng bột xa đỏ bên ngoài ví dụ những người con trong gia đình thay vì sống yên vui với cha mẹ mình đã đi ra ngoài đi vào vũ trường đi đánh bài bồ bịch lăng nhăng thì đi tìm cái trò vui bên ngoài nên đã rời bỏ tổ ấm của mình đây là những người rất đáng thương họ coi như đi tìm cái tội lỗi đi tìm cái cái niềm vui tạm bợ mà mất đi cái hạnh phúc chân thật hoặc là những người tu cũng vậy ví dụ chùa làm cái tổ ấm nhưng mà mình đã không duy trì ở lại cái tổ ấm mình đi bắt những cái quan hệ giao lưu bên ngoài đi tìm những cái trò vui bên ngoài thì đúng là mình rời xa tổ ấm vì cái sự sai lầm của chính mình như vậy hoặc là cái nơi đó cái đạo lý thiên liêng không tăng trưởng là ví dụ giáo dục gia đình dẫn chân chỗ không phát triển không dạy cho con được điều gì mới hơn thì con cái cứ chuyện bỏ mình đi từ từ nó tìm cái khác hoặc là cái giáo lý của cái chùa đó không phát triển thì coi chừng cái người tăng ni sinh trong chùa đó mà bỏ đi chỗ khác nên vì vậy là những cái người mà giữ cái tổ ấm Phật pháp phải cái phát triển cái đạo lý mãi mãi lúc nào để tử mình vẫn luôn luôn có điều để học với thầy mình mà nếu thầy đã càng đạo lý thì thầy sẽ mạnh dạng giới thiệu đệ tử mình đi học nơi khác thì đó là cái lòng từ bi bao dung thì người đệ tử đó sẽ biết ơn vì thầy của mình vô cùng vẫn còn là tổ ấm hoặc là một đất nước mà văn hóa không có chiều sâu tâm linh thì đất nước đó cũng không còn là tổ ấm để người ta nương tựa và coi chừng người ta đi tìm một cái xứ sở mới nên vì vậy là những người nào có trách nhiệm với đất nước phải tiếp tục mãi mãi phát triển cái chiều sâu văn hóa của đất nước mãi phong phú lên mãi mỗi ngày mỗi ngày cái tâm linh phong phú lên mãi thì đất nước đó sẽ là cái tổ ấm bền vững thì đó chúng ta nhớ để cái giá trị tinh thần mà không tăng thì nơi đó từ từ không còn là tổ ấm nữa gia đình không còn là tổ ấm nữa mái chùa không còn tổ ấm nữa quê hương không còn tổ ấm nữa vì vậy mà mỗi người phải phát triển lại cái giá trị tinh thần để chỗ cho mình tức là cha mẹ phải phong phú để dạy con mãi chùa phải phát triển giáo lý mãi và quê hương đất nước phải phát triển văn hóa mãi à, nhớ là như vậy đó. và một điều nữa chúng ta có cái tổ ấm nuôi chính mình đó là cái nội tâm đạo đức và thanh tịnh thế là chúng ta thường hay đi tìm một nơi để nương tựa nhưng mà có một nơi để chúng ta nương tựa mà không có sợ mất là chính nội tâm của mình khi mà tâm chúng ta có đạo đức có từ bi có thiên hạ có vị tha vân vân chúng ta nhất tâm được có thiền định khi ngồi thiền tâm không thể niệm trong đời sống hàng ngày tâm rất thanh tịnh 
thì đó cũng là tổ ấm của chính chúng ta ngoài những cái tổ ấm của mấy chùa ngoài tổ ấm gia đình ngoài tổ ấm tôi luôn ngoài tổ ấm hợp pháp chúng ta còn cái bộ tổ ấm nội tại hay chính mình đó là một nội tâm thanh tịnh nếu ai tu hành và có được cái nội tâm tràn đầy đạo đức từ yêu thanh tịnh là người đó từ có được cái tổ ấm bền vững an vui của bên ngoài khó biết và người đó cũng sẽ là cái tổ ấm cho người khác bây giờ chúng ta có một cái tổ ấm rất đặc biệt đó là cái trái đất này các nhà khoa học họ dùng cái kính thiên văn để nhìn vào vũ trụ họ phóng lên những cái thi thuyền để quan sát vũ trụ họ sau phóng lên những cái vệ tinh bay lang thang xa vào con các dãy ra khỏi cái cái thái dương hệ có những cái kính thiên văn mà họ nhìn được những cái ngôi sao thấy được những ngôi sao cách xa chúng ta cả mấy triệu năm ánh sáng họ và họ đi đi tìm cái gì vì họ tin rằng là trong vũ trụ bao la mênh mông này hàng tỷ 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 những ngôi sao này thì không lẽ chỉ có cái đất của mình có con người có sự sống nhưng các ngài đã hy vọng rằng các nhà khoa học hy vọng rằng trong vũ trụ mênh mông này sẽ có những hành tinh giống như chúng ta là có sự sống có những con người thông minh như vậy có đạo lý như vậy cái người họ hy vọng như vậy nhưng mà cho tới ngày hôm nay xin thưa là cho tới ngày hôm nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy trong vũ trụ bao la này có được một cái hành tinh có sự sống giống như chúng ta chưa tìm ra suy đoán thì có nghĩa là hy vọng thì có nhưng mà tìm ra được một cách chính thức thì chưa có lâu lâu cũng nghe đồn là có dĩa bay ghé thăm địa cầu là những cái dĩa bay đó từ một cái hành tinh xa xôi nào rất thông minh đã tìm về đây nhưng mà vẫn chưa có chứng cứ xác thật mạnh mẽ và như vậy tạm thời cho đến ngày hôm nay trái đất của chúng ta vẫn là một cái hành tinh cô đơn có sự sống ngoài ra chưa tìm thấy hành tinh khác và như vậy chúng ta phải làm sao chúng ta phải cố gắng xây dựng cái hành tinh này thành một cái tổ ấm bền vững tốt đẹp thương yêu hạnh phúc vì sao vậy vì ngoài cái hành tinh này chúng ta không còn cái chỗ tổ ấm nào khác để để ra đi nếu mà cái hành tinh này đau khổ bất an chiến tranh hay là thiên tai hay là tai nạn thì chúng ta không còn cái hành tinh nào khác để đi tìm tới sống chúng ta chỉ còn có duy nhất một cái hành tinh này mà thôi và vì vậy đây là một cái tổ ấm duy nhất của loài người chúng ta của chúng sinh chúng ta và chúng ta phải có nhiệm vụ thương yêu bảo vệ giữ gìn và hôm nay là nhân ngày khánh thành chùa đại giác là chúng tôi có duyên được về đây để gặp gỡ tiếp xúc và trao đổi đạo lý với quý thầy quý cô và quý phật tử và chúng ta đã nói nhau về đề tài là tổ ấm trong đó chúng ta đã nói tới tổ ấm gia đình chúng ta phải xây dựng và giữ gìn chúng ta quan trọng nhất chúng ta nói tới tổ ấm phật pháp mà chúng ta phải phát huy phải phát triển phải xây đắp để làm cho bền vững làm thành chỗ nương tựa cho tất cả mọi người chúng ta cũng nói qua về cái tổ ấm làng quê về quê hương đất nước về cái tổ ấm của hành tinh đặc biệt chúng ta có nói tới cái tổ ấm nội tâm của mình và chúng ta cũng nhắc nhở là tăng ni phải hết sức là bản lĩnh để giữ gìn xây dựng tổ ấm cho phật pháp chúng ta cũng nhắc phật tử mỗi khi đến chùa phải góp phần xây dựng cái tổ ấm phật pháp cho tốt đẹp bằng cái sự tu hành bằng cái đạo đức của mình và chúng tôi cũng hy vọng rằng là từ đây mãi mãi về sau là chùa đại giác này 
cũng như mọi ngôi chùa khác trong tỉnh sóc trăng là cái tổ ấm cho quý thầy quý cô cho phật tử nương tựa và phật pháp được nâng long chúng sinh nương cho đó tiếng tu được mọi điều an lành được tinh tấn để rồi cùng với pháp giới chúng sinh đồng thành phật đạo chúng tôi cũng xin gửi lời cầu chúc đến chư tôn đức trong tỉnh được phát thể an khang chúng sinh gì độ à, xin chúc cho ngôi chùa đại giác được hưng thịnh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật